0: Hi, schön, dass du da bist und reinhörst bei leicht gemacht meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Heute geht es um das Thema Selbstständigkeit, um meinen Weg in die Selbstständigkeit und vielleicht auch deinen Weg in die Selbstständigkeit und damit knüpfe ich so ein bisschen an, an die letzten podcast Podcastfolgen, in denen ich viel über meine Arbeit gesprochen habe. Oder auch einfach über meinen Werdegang und äh, ja, mein Leben letztlich. Ähm, und hier wird es konkreter. Hier jetzt in dieser Folge und auch in der nächsten. Ähm, es wird also zwei Folgen zum Thema Selbstständigkeit geben. Ich hatte das bei Instagram angekündigt und auch gesagt, dass ich die Folge mit Sascha aufnehme. Es kamen aber so viele Fragen zu dem Thema Selbstständigkeit dass wir beschlossen haben, zwei Folgen daraus zu machen. Und wir haben es ein ähm, bisschen gesplittet. Und einige Fragen beantworte ich diese Woche alleine. Ähm, und nächste Woche kommt Sascha hinzu. Genau. Und ich glaube, damit haben wir dann sehr vieles abgedeckt. Wir können natürlich nicht auf alle Gefühle eingehen, denn wir wissen ja nicht, was ihr genau fühlt. Aber ich glaube, wir können sehr gut mitfühlen und uns sehr gut hineinversetzen in eure Gedanken. Denn die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, oh, die ist die ist schon krass. Also das fühlt man in den Knochen, <lacht> hat vielleicht ein paar schlaflose Nächte, es ist ja, es ist halt eine Lebensentscheidung auch irgendwie. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch eine wichtige Folge. Und äh, ich werde jetzt beginnen mit euren Fragen und werde sie beantworten und das ganz intuitiv. Ich habe sie hier einfach nur vor mir liegen und ähm, hoffe, dass ich nichts vergesse. So, ich habe sie mir nur kurz ähm, aufgeteilt in zwei Themenbereiche. Zum einen die erste Phase. Erste Phase, das Denken und Fühlen, bevor man den Schritt macht und in die Selbstständigkeit geht. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Phase, weil es da ja auch um die Selbstfindung geht. Um, um das Herausstellen der, ja, der wahren Talente, der wahren Wünsche, der Träume. Wo will man hin? Und ich sage immer, Dort, wo du den Fokus hinlenkst, dort geht auch die Energie hin. Und deswegen ist es so wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, was wir wollen, wo wir hin wollen und bereit zu sein, eben die Energie in diesen Traum und in dieses Ziel fließen zu lassen. Und das ist wichtig, weil eine Selbstständigkeit erfordert wahnsinnig viel Disziplin und Selbstführung und Klarheit. Genau, eure Fragen. Frage Nummer eins. Ich habe unzählige Ideen, mir fehlt aber jemand, der sie umsetzen kann. Hier geht es also um das Thema Leute finden. Ich verstehe das so gut. Es ist Jeden Tag denke ich mir, oh, wenn ich jetzt da jemanden hätte, der könnte das so viel besser oder der könnte mir damit helfen. Ähm, das habe ich absolut auch. Ähm, und ich bestätige das, ein Team zu haben ist wichtig, Leute zu haben, die einem helfen, die einen unterstützen ist wichtig, gerade wenn sie Kompetenzen haben, die man selber nicht hat und man kann nun mal nicht alles selbst beherrschen, ist ja klar. Und auch das Thema Delegieren, das kommt ja auch noch später hinzu, dass du irgendwann verstehst, du musst auch loslassen, damit du Raum schaffst für Gedanken, die du in die Firma bringen musst, damit sie... Ähm, damit sie sich entfalten, damit sie äh, besser werden kann. Dennoch, die mh, richtigen Leute zu finden, ist wichtiger als überhaupt irgendwelche Leute zu finden. Und ich glaube, diese Frage darf man sich anfangs noch gar nicht stellen, ähm, weil man sie ja nun mal nicht herzaubern kann, die richtigen Leute. Ich glaube, die wenigsten haben das Glück, direkt zu Beginn ein Team zu haben, das wie die Faust aufs Auge zu deinem Businessplan oder zu deiner Idee passt. Deswegen würde ich so gar nicht starten. Ich würde so, sogar eher sagen, okay, was kann ich jetzt tun und was kann ich aus meiner Position heraus jetzt schon erschaffen, ähm, ohne Hilfe der anderen. Das so als erster Gedanke. Überlegung ist außerdem auch, warum glaubst du, dass du es alleine nicht schaffen kannst? Vielleicht gehst du da nochmal hin und überlegst, hm, ist das vielleicht nur ein, ein Glaubenssatz? Vielleicht habe ich ja unzählige Ideen und kann sie auch alleine umsetzen. Das wirst nur du wissen. Hm, fehlendes Know-how. Also wenn du was unbedingt machen willst, was du wirklich nicht kannst, da frage ich mich, Willst du es wirklich? Ist das dann Leidenschaft für dich? Dennoch gibt es ja sowas wie bei mir. Ich, ich mache das, was ich liebe, das ist meine Leidenschaft, aber natürlich fehlt mir zum Beispiel das technische Know-how, um so Kleinigkeiten umzusetzen. Okay, das habe ich mir anfangs äh, irgendwie so ein bisschen selbst angeeignet und irgendwann habe ich einfach begonnen, äh, Leute zu engagieren ähm, und ihnen Aufträge zu geben, dass sie das für mich erledigen. Das kam aber erst mit der Zeit. Ähm, kleines Beispiel, bei Aldi ist es das so, dass selbst wenn du in einer höheren Position einsteigst, weil du ähm, hochqualifiziert bist durch ein Hochschulstudium zum Beispiel, beginnst du deine Zeit bei Aldi an der Kasse. Das heißt, du lernst wirklich von Grund auf, worum es geht. Was ist der Kern, was ist der Spirit des Unternehmens? Und ich kann es auch nur empfehlen, wenn du die Möglichkeit hast und siehst und es wirklich willst, setz dich hin und bringst dir selber bei. Alles andere kommt später. Denn die Frage ist ja auch, hast du genug Geld zu beginnen, um Leute zu engagieren? Ähm... Außerdem, wenn du, also sagen wir mal, du hast, du hast die Kohle und du hast die Möglichkeiten und du weißt, okay, ich brauche trotzdem die Leute. Dann, wer sind denn die Leute, die du brauchst und wo könnten sie sein? Frag dich das und geh dorthin, connecte dich. Das ist das A und O. Kontakte sind das A und O. Dann schau dich um bei LinkedIn, bei Xing, bei Instagram, Facebook, geh zu Seminaren, geh zu Workshops. Besuche diverse Veranstaltungen, wo diese Leute, die du brauchst, sein könnten und geh mit ihnen ins Gespräch. Geh raus, sprich mit ihnen, lerne sie kennen, tauscht Visitenkarten aus, uh, whatever. Aber wichtig ist, dass du da nicht alleine hockst und wartest, dass jemand zu dir kommt. Und zuletzt noch eine Frage. Ist es wirklich gut, unzählige Ideen zu haben? Ich will da gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, nur diese, diese Frage mal so in den Raum stellen. Ich bin ja fast dafür, eine richtig gute Idee zu haben und dann voll durchzuziehen. Und nein, ich habe das für mich auch noch nicht voll, äh, voll beherrscht, weil ich bin da auch noch nicht. Also ich habe auch noch unzählige Ideen, versuche mich aber trotzdem immer in einer Phase auf eine Sache zu konzentrieren. Frage Nummer zwei. Sehr schöne Frage. Wie überwinde ich die Angst zu scheitern, falsche Entscheidungen zu treffen? Ja, das Thema Angst. Riesenthema. Und daran kann man arbeiten. Aber das ist eben viel Arbeit, weil man weiß nicht, ich, ich weiß nicht, woher kommt deine Angst? Worauf fußt sie? Wo müssen wir hingucken? Was ist die Quelle deiner Angst? Was ich aber ganz allgemein sagen kann, Angst an sich ist total irrational. In den allermeisten Fällen. Denn Angst bezieht sich ja auf die Zukunft und auf eine potenzielle Gefahr, die in der Zukunft liegt. Aber niemand von uns kann hellsehen. Du weißt nicht, was in der Zukunft passiert. Du weißt also gar nicht, ob da wirklich Gefahr lauert. Es ist nur die irrationale Angst vor der potenziellen Gefahr. Aber alles ist möglich. Es ist möglich, dass das, was du planst, der absolut gigantischste Hit ist, den die Welt jemals gesehen hat, aber du wirst es nie wissen, wenn du es nicht ausprobierst. Und bei mir zum Beispiel, meine Angst wäre persönlich größer, es irgendwann zu bereuen, es nicht ausprobiert zu haben, als die falschen Entscheidungen zu treffen. Denn die wirst du nämlich machen. Du wirst falsche Entscheidungen treffen und du wirst Fehler machen. Das haben die erfolgreichsten Menschen schon gemacht. Da sind ganze Bücher darüber geschrieben worden. Erfolgreiche Menschen machen sie teilweise tagtäglich. Wir alle machen tagtäglich viele Fehler. Aber erfolgreiche Menschen, die trotzdem ihren Traum verfolgen, sagen, Fehler machen mich besser, weil ich lerne und den Fehler im besten Fall nicht noch einmal mache. Und ich glaube... Leider glauben die meisten Menschen, Fehler seien falsch, Fehler haben so ein schlechtes Image. Dabei sind Fehler eine Erfahrung und die ist immer gut. Ich vergleiche das immer mit einem Souvenir, das du mitnimmst von einer langen Reise. Du nimmst dieses Souvenir mit, stellst es zu Hause hin und es erinnert dich immer an diese Reise. Und an das, was du da erlebt hast, auch wenn es negativ war, aber gleichzeitig wird es dich immer daran erinnern, wo du jetzt bist und wo du ohne diese Erfahrung nicht wärst. Betrachte dieses Souvenir als Fehler oder betrachte einen Fehler als Souvenir. Und das ist immer gut. Es zählt nicht, wo du mal standest und was du gemacht hast. Es zählt, was du jetzt draus machst und was du aus diesem Fehler machst und wie du ihn transformierst in ja, in einen Antrieb, der dich weiterbringt. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und streng genommen kann dir ja auch gar nichts passieren, außer dass du eben einen Fehler machst. Geh wirklich das Worst-Case-Szenario durch. Ist es wirklich so, 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 so bedrohend? Und zuletzt einfach riskiere es einfach. Ohne Risiko, kein Erfolg. Selbst ja so eine Beziehung, die du eingehst, eine Ehe, die du eingehst, selbst die gehst du ein, obwohl du vielleicht so ein bisschen Angst hast oder Angst haben könntest du, und du weißt ja auch nicht, ob es eine potenzielle Gefahr ist, die dich in ein paar Jahren richtig unglücklich macht. Du weißt es nicht, aber du kannst die große Liebe nicht erleben, wenn du nicht das Risiko eingehst. Genauso kannst du auch nicht den großen Erfolg im Job erleben, wenn du nicht bereit bist, das Risiko einzugehen. Frage Nummer drei. Was wohl die anderen sagen? Ich habe Angst vor der Meinung anderer. Wie schalte ich das ab? kleine Anekdote, sehr aktuell, passend auch zu der Frage und zu meinem Leben. Als wir in unser Haus zogen, fand unsere Vorbesitzerin relativ schnell heraus, klar auch durch den ähm, Kaufvertrag, was ich beruflich mache und irgendwann schrieb sie mir bei Instagram, oh, also ich würde aufpassen, was du so postest, die Nachbarschaft ist schon ziemlich kritisch und du willst ja da ja auch ankommen. Und mein erster Gedanke war, äh, what? Was kümmert mich die Meinung der Nachbarschaft? Ich komme doch nicht hierher, um meine Nachbarn glücklich zu machen und in deren Weltbild zu passen, sondern um hier das Leben zu leben, was ich leben will. Aber das, das ist ganz unabhängig von dem, was andere von mir denken. <lacht> ähm, Fakt ist, und das ist so meine meine Einstellung, die ich schon Ewigkeiten mit mir rumtrage. Hat jemand ein Problem mit dir, hat er ein grundlegendes Problem mit sich selbst. Macht dir das immer wieder klar. Es sind unerfüllte Wünsche, Unzufriedenheit. Und wer sich um das Leben anderer schert, lenkt sich von seinen eigenen ab. Das ist einfach Fakt. Und es wird diese Menschen immer geben. Und mein Tipp, scheiß drauf. Und der zweite Tipp, Prove them wrong, <lacht> mach dein Ding, schau nicht nach rechts und links. Ähm, am Ende ist es dein Leben, dein Glück, deine Erfüllung, dein Triumph. Und wenn du das tust, was dir wirklich wichtig ist, was du wirklich machen willst, was wirklich dir und deinem Spirit entspricht, dann wirst du es tun, ohne dich verunsichern zu lassen. Dann bist du komplett in deiner Mitte. Also horch auch da nochmal hinein. Wie wohl fühlst du dich mit dem, was du machst oder machen willst? Frage Nummer vier: Wie finde ich meine Berufung? Hm? Habe ich äh, schon relativ häufig beantwortet und das würde ich immer wieder genauso beantworten. Ich sage dann immer oder antworte mit einer Gegenfrage. Was hast du als Kind am liebsten gemacht? Was hat dich Raum und Zeit vergessen lassen? Was hast du besonders gut gemacht? Was, was ging dir so leicht von der Hand? Was war mühelos? Und da in, diesen, ja, in dieser kindlichen Naivität, die du damals hattest und in den Erinnerungen, da liegt das Talent, nach dem du suchen musst. Und das war für mich an einem gewissen Punkt die größte Erkenntnis. Denn als Kind bist du so, wie du bist. Du bist noch nicht beeinflusst. Du hast noch kein Bullshit der anderen in, in deinem Kopf. Und finde das wieder. Geh mal in dich. Überleg mal, was war wa, wer warst du als Kind? Und überlege, ob du deine wahren Stärken und Interessen, die du in, ja, in deinem Kindesalter hattest, zum Beruf machen kannst. So war es bei mir. Ich habe immer geschrieben. Ich war immer der, der andere mit Worten unterhalten hat. Ob gesprochen oder geschrieben, das war ich schon immer. Und ich habe es geliebt. Und ich liebe es noch heute. Also, ganz wichtig ist auch bei der Suche nach dem, ähm, was will ich eigentlich werden, Inspiration holen, ja, in die Welt gehen, sich umschauen, ja, aber schau nicht mit einem vergleichenden Blick hin, was die anderen machen. Beispiel, du siehst dann eine äh, tolle, äh, schöne, erfolgreiche, reiche Influencerin und du willst jetzt auch eine sein, weil das so cool ist. Aber beschäftige dich fernab von dem, was du bei Instagram siehst, denn wie ich ja immer wieder sage, das ist nur eine Illusion, das ist nur ein Bild, dass diese Person, die du siehst, kreiert, um eine bestimmte Wirkung zu erzeugen. Es ist nicht die Realität. Deswegen ist es so wichtig, beschäftige dich in deinem Herzen, in der Stille, fernab jeglichen Vergleiches mit der Vorstellung, wie fühlt es sich dann in, in dir an, Influencerin zu sein, mit allem, was dazu gehört? Spiel es durch. Wie sehr willst du es dann wirklich? Und wie sehr bist du es wirklich? Ähm, und das kannst du eigentlich mit jedem Job durchspielen. <lacht> Aber noch ein anderer Gedanke, der mir gerade kommt. Brauchen wir wirklich eine Berufung? Okay, das ist jetzt so... So untypisch vielleicht für mich, weil ihr wisst, ich strebe ja sehr nach Sinn, aber äh, es ist, war, es jetzt, weil ich in den letzten Tage viel so ein bisschen über, also viel ein bisschen <lacht> über, über mein Leben und meine, meinen Job äh, philosophiert habe, innerlich. Und da kam mir der Gedanke, muss man alles wirklich so emotionalisieren und, und so hochwerten oder so überbewerten? Warum kann ein Job nicht einfach nur Job sein zum Beispiel? Warum kann man nicht einfach nur von 9 äh, to 5 irgendwo sitzen, sein Geld verdienen, um dann sich eine Freiheit damit zu ermöglichen und in dieser Freiheit, also in dieser Freizeit, sich voll zu entfalten? Und ich glaube, in einer Gesellschaft, die ja, Aktuell sehr stark davon geprägt ist von Selbstfindung und Selbsterfüllung und dass wir, dass viele von uns, die das gar nicht brauchen, automatisch in dieser Position sind, oh, irgendwie muss ich jetzt auch was, was Großartiges leisten, was, was Großes schaffen. Ich muss mehr, aber vielleicht nein, vielleicht ist es gar nicht deins. Und da sind so viele geile Jobs, die ja, die vielleicht so profan oder so einfach oder so so unspektakulär und unsexy wirken, aber sie sind wichtig. Das denke ich immer wieder, wenn ich in den Supermarkt gehe, wenn ich ähm, die die Arzthelferin äh, besuche, äh, äh, besuche, wenn ich beim Arzt bin und die Arzthelferin vorne und ich mir immer wieder denke, ey, das sind so die klassischen Berufe, was wären wir ohne? Ähm, und vielleicht... Streben all diese Menschen auch nach mehr? Aber vielleicht können sie sich dieses mehr eben in, in ihrer Freizeit erlauben und dann einfach arbeiten, um Geld zu verdienen. Just thinking. Nur eine Idee. <lacht> Frage Nummer 5. Ich habe ein schlechtes Gewissen gegenüber meinem Arbeitgeber, wenn ich mich nebenbei selbstständig mache. Oh. Das finde ich interessant. Wieso bist du verantwortlich für deinen Arbeitgeber? Also du bist für ihn no offense, ersetzbar. Der könnte ja jetzt rausgehen und sich jemand anderen holen, weil sein Business hängt nicht von dir ab. Aber dein persönliches Glück, dein Lebenstraum, dein Gefühl in dir drin, das ist nicht ersetzbar. Und frage dich, möchtest du dein Leben deinem Arbeitgeber widmen oder lieber dir und deinen Träumen? Und Meinst du, dein Arbeitgeber würde dich niemals gehen lassen, weil er dir gegenüber ein schlechtes Gewissen hätte? Ich bezweifle das. Mach dir das Verhältnis, eure Beziehung klar. Und mach dir klar, dass du eventuell Zeit verschwendest, wenn du versuchst, jemand anderen glücklich zu machen, anstatt darauf zu achten, was du brauchst, um glücklich zu sein. Frage Nummer 6 Selbstständigkeit als Jungmama mit nicht abgeschlossener Kinderplanung sinnvoll? Aber ja look at me <lacht> habe ich auch gemacht und es ist an sich auch ein klassisches Konzept, also selbstständig machen in der Elternzeit, das machen, machen viele ganz, ganz viele ähm, bei mir war es ja so ich war schwanger mit mit Lias vor fünf Jahren. Da waren wir in Schottland und ich habe angefangen, meine Workouts bei Instagram hochzuladen. Und der Account wuchs recht schnell. Und nach ein paar Monaten sind die ersten Unternehmen auf mich zugekommen. Und Lias kam zur Welt. Und drei Monate später habe ich meinen Blog selbst ja auf die Beine gestellt. Und dann noch wenige Wochen später kamen die ersten ähm, ja bezahlten Aufträge in dem Sinne. Ich bin da also mehr oder weniger reingerutscht, aber ich habe mich nie gefragt, schaffst du das? Ich bin aber auch so ein Typ, der, der wahnsinnig viel Energie und Kraft darin schöpft, dass er was schafft, dass er was macht, weil ich ein kreativer Mensch bin und ein Machertyp. Das heißt, mein Job ist für mich keine Belastung. Diese Podcast-Folge ist für mich keine Belastung oder äh, mein Fitnessfreitag mit Javi ist keine Belastung. Das mache ich, weil ich es liebe und deswegen war es für mich ja Leidenschaft, die ich auch zum Beruf gemacht habe in einer Zeit, die für mich genau richtig war, weil die ersten Monate mit Baby waren ja easy, die waren ja... Ähm, er war, er war, äh, er hat ja im, Grund, im Grunde genommen nur geschlafen. Irgendwann ist er ein bisschen gekrabbelt, aber er hat auch gepennt. Und nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, okay, ab und zu ein Babysitter, den wollten mein Mann und ich in Schottland eh haben, weil wir keine Familie dort hatten und ab und zu aber ausgehen wollten. Und dann hatten wir einen Babysitter. Und wenn mal was war, habe ich ähm, die Babysitterin einfach gefragt, ob die zwei Stunden nachmittags kommen kann. Ich habe mir meinen Weg habe ich mir gesucht, weil es mir wichtig war. Aber klar. Ruhe oder dieses, ich sag mal, dieses klischeehafte Bild von den Mamis, die ähm, jeden Tag sich zum Latte Macchiato trinken, in einem Spielcafé treffen und wirklich, äh, ja, diese, diese diesen Leerlauf haben, versteht mich nicht falsch, also neben der harten Arbeit mit Baby, aber die hast du natürlich nicht. Du setzt eine andere Priorität ähm, und ja, du hast mit einem kleinen Baby dann mehr Zeit, ja, aber nicht viel Zeit zum Ausruhen. Das muss man sich klar machen. Und du brauchst den Willen, die Power, den Plan, die Strategie, du brauchst Hilfe, ein klares Ziel. Ja, und du musst dir klar machen, was will ich und wie kann ich es umsetzen? Wer kann mir dabei helfen? Ähm, und dann kannst du es absolut machen. Und wenn du, wenn du diese Leidenschaft, wenn du dein, ähm, warum und das genau oder dein Weil gefunden hast, dann musst du es dann halt einfach nur noch schaffen, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, okay, I'll do it, ich bin, ich bin voll da. Und dann, dann treibt dich das auch voran. Du, du nimmst die Energie einfach daraus, dass du ähm, in deinen Lebenstraum investierst und dass du gerade etwas für dich kreierst und für dein Kind und ich habe auch gewusst, dass ich noch ein zweites Kind will. Ich wusste, das kommt auch. Aber ich wusste, ich werde immer einen Weg finden, weil es mir wichtig ist. Und das beantwortet vielleicht auch gleich auch die Frage, ähm, ob ich mich nach meiner Persönlichkeitsentwicklung selbstständig gemacht habe oder wann das war. Also meine Persönlichkeitsentwicklung fand, ich würde sagen, schon ein bisschen zu dieser Zeit statt, weil oder so ein bisschen früher, denn als ich ja die Diagnose bekam, ein Jahr vor Lias Geburt circa, dass ich ja unfruchtbar bin. Und dann habe ich mich ja sehr intensiv mit mir und meinem Leben und ja dem, was ich quasi nicht so gut gemacht habe, auseinandergesetzt habe. Meditiert, habe äh, Yoga angefangen, statt immer nur viel Kraftsport. Und habe Bücher gelesen, die, die ähm, ich spannend fand. Das war ja schon eine Reise nach innen. Nicht so intensiv, wie sie später war, aber sie war wichtig und sie hat mir meine Kinder ermöglicht. Und natürlich vieles mehr. Das heißt, es kam irgendwie alles so zur gleichen Zeit, aber ich habe sicherlich noch mehr daran gearbeitet, an mir und an meiner Persönlichkeit, nachdem ich die Kinder hatte. Wahrscheinlich auch, nachdem ich sogar Leo hatte. Okay, das war das Kapitel, ja... Handeln und, oh nee, fühlen, fühlen, genau, fühlen und denken. Was kann ich fühlen, was kann ich denken oder wie gehe ich mit den Ängsten und ja, den, ja dem Gedankenchaos um? Ähm, es wird noch eine zweite Phase geben und das ist die Phase, wo es konkreter wird, wo es darum geht, dann zu handeln. Aber da hole ich dann den Sascha ins Boot ähm, und da reden wir nächste Woche drüber. Und jetzt möchte ich noch ein paar Fragen beantworten, zu, ja, zu dem Mindset und zu, zu, dem, zu dem Umgang mit der Selbstständigkeit, mit dem eigenen Unternehmen, wenn es denn schon gegründet ist. Da kam eine gute Frage, ähm, nämlich wie bewahrt man sich trotz Deadlines von außen die eigene Selbstständigkeit? Und ich vergleiche das mit einer Beziehung, mit einer Liebesbeziehung. Du musst eine finden, im Idealfall, wenn du mich fragst, in der du voll kompromissbereit bist, denn du bist nun mal nicht alleine. Du, wenn, du, wenn du eine funktionierende Beziehung möchtest, musst du dich auf Kompromisse einlassen, denn ihr seid nicht gleich. Der andere Partner wird immer ein anderes Bedürfnis haben. Und eine andere, einen anderen Point of View, eine andere Perspektive, das musst du verstehen. Also du gehst in eine Liebesbeziehung und musst kompromissbereit sein, aber dennoch möchte man sich seine persönliche Freiheit bewahren und nicht nehmen lassen. Und das ist die Balance zwischen ich bin dein, aber ich bin auch mein und das geht in einer tollen Beziehung wie auch in einem tollen Job, wenn du ihn denn gefunden hast. Und Deadlines sind nicht schlecht. Deadlines helfen dir, strukturiert zu sein, Dinge wirklich zu schaffen, Erfolgserlebnisse zu haben, Ziele zu erreichen. Aber dein Job, das sind ja nicht nur Deadlines. Wir haben ja auch ganz viel dazwischen Platz für Entfaltung, für andere Gedanken, es sind nicht nur, wenn du nur Deadlines hast, hm, schwierig, weiß ich nicht. Gibt bestimmt Typen, funktioniert super, wäre für mich auch schwierig. Ich muss diesen kreativen Raum haben. Aber ich bin auch ein Freund von Time Management in der Selbstständigkeit. Also wie gehe ich wie gehe ich einfach an die Sache ran? Also ich habe da eine ne klare ähm organisatorische Herangehensweise, also mit Listen. Oh, ich merke gerade, ich bin dann damit eigentlich schon in die nächste Frage gerutscht, die ich hier sehe. Time Management in der Selbstständigkeit, damit es kein extremes Selbstunständig wird. Ja, genau. Man muss sich selbst führen können. Äh, stell dir mal vor, du bist dein eigener Boss, denn du bist ja dein eigener Boss. Und was würde dein Boss wollen, wenn es ein guter Boss ist? Würde er wollen, dass du arbeitest wie eine Maschine und im Zweifel dich kaputt arbeitest, wenig schläfst und einfach nicht leistungsfähig und nicht konzentriert bist. Nein, ein guter Boss sagt, mach deine Pause, nimm deinen Urlaub, ruh dich aus, äh, buch eine Massage, <lacht> du musst was essen, du musst was trinken, führe dich selbst wie ein richtig guter Boss, einen, den du dir selber für dich wünschen würdest und dann mach das. Und dann fühlst du dich. Du findest auch mit der Zeit auch deine Strategien. Aber ich glaube, die wichtigste, der wichtigste Tipp ist einfach bei der, bei, bei dem, bei der Selbstführung ist, mach dir klare Listen. Mach dir, also auch wirklich nach Priorität, ähm, mit, ähm, ja, mit alle Kalendereinträgen, mit Erinnerungen. Wann sind Deadlines? Wo ist Freiraum? Wo kannst du noch was ja für dich einfach irgendwie machen oder wo kannst du dich da einfach noch kreativer austoben ähm, und spiel da ein bisschen spiel da ein bisschen dran rum und ähm, frage dich auch immer was willst du vom Leben willst du nur arbeiten willst du nur funktionieren möchtest du einen haufen Geld und möchtest du das Ansehen der anderen, ähm, wenn du ja so erfolgreich bist. Oder willst du eigentlich ein Leben in, in Fülle mit Herz, mit Seele, Momente des Genusses, mit Freunden, mit der Familie und dann immer wieder halte an, betrachte dich und deinen Weg von außen oder aus der Vogelperspektive und frage dich, ob du das Leben lebst, das du lebst oder das du leben möchtest, besser gesagt. Oder bist du jemand, der ein absoluter Workaholic ist, aber dann total verpasst zu leben? Und dann bist du ja selbstunständig. Vielleicht musst du mal hinschauen und gucken, okay, wo baue ich Pausen ein? Wo baue ich Quality Time? Ähm, es gibt ja wunderbare Bücher wie die Vier-Stunden-Woche zum Beispiel, ähm, musst du mal lesen, es gibt Podcast-Folgen dazu, wie du deinen Zeitaufwand minimierst, um mehr Platz für das Leben zu schaffen. Und das geht. Ich bin zwar in einer, in einer Branche, wo man meint, okay, selbstständig, die muss ja immer online sein. Nee, muss ich nicht. Ich habe es für mich so definiert, wenn ich nicht online sein will, bin ich's nicht. Ich möchte nicht am Wochenende arbeiten. Also arbeite ich von Montag bis Freitag ähm, so, dass ich vorbereitet bin. Ich bin diszipliniert. Ich schalte, ähm, ich schalte ähm, ja Dinge ab, die mich ablenken, wie zum Beispiel das Handy, wenn ich äh, gerade einen Text schreiben will oder ähm, äh, was ich an einem Buch sitze. Ähm, aber ich vergesse nie, eine Pause zu machen. Und ich vergesse meine Freundin nicht, weil es mir wichtig ist. Und ich vergesse meinen Partner nicht, weil er mir wichtig ist. Ähm, aber auch einfach, weil ich auch nach ein paar Jahren, wo ich fast vergessen habe, darauf zu achten, gemerkt habe, okay, ähm, eigentlich fehlt mir dieser Freiflug dieser Lebensgenuss ein bisschen. Ich habe nicht genug. Und das Interessante, was passiert ist, ist, als ich begonnen habe, weniger zu arbeiten und zu delegieren, mehr Leute ins Unternehmen zu holen, als ich angefangen habe, mal aus ja auszubrechen, aus der Reihe zu tanzen, mir mehr Zeit für mich und die schönen Dinge, die mir Spaß machen, also wo ich wirklich alles loslassen kann, nehme, da ist mein Unternehmen, das Business gewachsen. Das heißt, ich bin erfolgreicher in Anführungsstrichen, arbeite also weniger. Man darf also nicht denken, nur wenn du immer deine 1000 Prozent gibst und immer nur, ja, oder ständig da bist, nur dann werde ich erfolgreich sein. Das ist ein Trugschluss. Äh, und zuletzt noch eine Frage, was, wenn man, wenn man nachher merkt, dass es doch besser nur ein Hot Hobby hätte bleiben sollen? Hm, na und? Dann ist es so. Geile Erfahrung. Kann ich auch ein Liedchen von singen. Ähm, wie ihr wisst, komme ich eigentlich aus, ich habe Germanistik studiert, komme aus dem Journalismus und so, weiter. ich habe immer geschrieben, habe aber auch immer Sport gemacht so privat für mich und habe da nie ein Geheimnis draus gemacht. Im Gegenteil, es war auch ein großes Thema immer auf meinen Kanälen. Äh, dann habe ich irgendwann gedacht, als die Anfragen kamen für Coachings, okay, ich muss offensichtlich das professionalisieren. Ich muss mir da Ausbildung suchen und ich... Ähm, ja, das, das muss auch noch mein Job werden. Also habe ich meine Fitnesstrainer-A-Lizenz gemacht, meinen Prä- und Postnatalen-Trainer. Ich habe eine Ernährungsberatung, ähm, ja, Fortbildung, Ausbildung, was auch immer gemacht, weil ich dachte, das, das müsste ich. Und ein paar Jahre später habe ich das an den Nagel gehangen und habe gemerkt, boah, das, das nimmt mir so viel Energie. Und wie ich ja schon zu Beginn sagte, such dir eine Idee und halte an dieser Idee fest. Und diese Idee vom Fitnesscoach, neben meiner anderen Idee als Autorin, als ähm, ja, Content-Creator, das funktioniert nicht, das, meine Energie weiß gar nicht, wo sie hingehen soll und verpufft. Und es war einfach eine Erfahrung. Aber habe ich, hab ich was falsch gemacht? Nein, war trotzdem eine geile Zeit und es war trotzdem eine Erfahrung. Und ich kann jederzeit was anderes machen, ich kann... Morgen entscheiden, ich möchte nicht mehr ähm, Content-Creator sein, ich möchte keine Bücher mehr schreiben, ich will jetzt keine Ahnung, Affen im Zoo pflegen. Wurscht, es ist, es ist ja nicht wichtig, was du warst, es ist wichtig, was du werden willst. Und das weißt du, wenn du im Moment dir die Zeit nimmst, in die Stille zu gehen und herauszufinden, wofür schlägt dein Herz und das geht und das glaub mir, dass das geht glaub mir, dass es geht, aber dazu musst du genau hinhören und musst dir die Stille erlauben und du musst dir das Gedankenchaos erlauben und wie ich aktuell in diesen Tagen feststelle ist, es ist so laut in meinem Kopf, es passiert so viel, ich habe letzte Nacht drei Stunden nicht geschlafen, aber was passiert ist und das ist so spannend, es beruhigt meinen Körper. Das heißt, diese, dieser Lärm und diese Unruhe in meinem Kopf bringt Ruhe in meinen Körper. Und das führt dazu, dass mein Körper auch den Geist beruhigt. Ich bewege mich langsamer, achtsamer, ich nehme mir mehr Zeit zum Essen, zum Trinken, Lass mich nicht ablenken, sitze einfach manchmal nur da und schaue aus dem Fenster. Und das sind die Momente, wo ich spüre, wofür mein Herz schlägt. Und ich habe mein Hobby nicht verloren. Ich war Fitnesscoach und habe dafür auch Geld und Zeit aufgebracht, um das zu werden. Aber niemand hat mir mein Hobby genommen. Und es ist immer noch da. Und das ist das Wertvolle. Ich liebe Sport nach wie vor und ich, ich teile das immer noch nach wie vor mit euch. Und es ist ein K Kapitel in meinem, in meinem Buch, das ich in dem Sinne geschlossen habe, aber trotzdem mein Buch weiterschreibe und nicht ein neues beginne. Und das ist wichtig zu verstehen. Es ist nur ein Kapitel. Du kannst es beenden und wenn du es beendest, öffnest du automatisch ein neues, wenn du an deinem Buch weiterschreibst. Okay. Ja, ich äh, hoffe, dass ich euch so ein bisschen inspirieren konnte und helfen konnte mit euren Fragen. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche bei Teil 2, in, äh, in der es, in dem es, klingt besser, <lacht> sehr viel darum gehen wird, wie, wie ihr konkret an die Sache Selbstständigkeit rangeht, aber auch um das Thema Freundschaft und Business. Funktioniert das? Wie macht man das? Äh, stellt man für sich Regeln auf und was ist, wenn man feststellt, Vielleicht war auch das ein Fehler. Das werden wir nächste Woche klären. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, und es wieder heißt, willkommen zum Liedchen leicht gemacht. Okay, habt noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr gerade seid.